0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום בפעם השנייה, ובכבוד גדול בשבילי, יונת שרון. יונת, הצגתי אותה גם בפרק הקודם, אבל אני אציג אותה שוב. מבחינתי היא מסמלת את החינוך הביתי דור ההמשך, <laughs> אבל אני כן אציג אותה בצורה מסודרת, ואני אספר שהיא בחינוך ביתי לארבעה בנים כבר המון שנים. היא הקימה את האתר הקהילתי באופן טבעי, והיא עוסקת בתכנות. יונת, אני רוצה לספר לך שזו פעם ראשונה שאני מזמינה מישהי פעם שנייה להתארח בפודקאסט, ואני אספר לך איך זה קרה. אחרי שהפרק שלנו פורסם, אז קיבלתי לא מעט תגובות לגביו. גם מספר ההאזנות שלו הוא מספר האזנות מאוד מכובד. ומה שהיה מעניין לגבי התגובות שהגיעו אליי, זה שהם היו כמובן מנשים שונות וכולן, כל, כל התגובות ביקשו איזשהו עיסוק בילדים בוגרים בחינוך ביתי, בגיל ההתבגרות, בבגרויות, בצבא, והם הביעו איזה חוסר סיפוק מזה שזה לא עלה הרבה בשיחה שלנו ושרק נגענו בקצת בגיל ההתבגרות, אז ככה הגיעו כמה פניות ובאחד המפגשים הקהילתיים באחד הפארקים, אז ניגשה אליי אימא שמאזינה לפודקאסט, והיא אמרה לי, כל כך, היה, כל כך נהניתי מהשיחה שלך עם יונת, כל כך נהניתי להקשיב לה, אבל למה כי לא דיברתם מספיק על גיל ההתבגרות? ובאותו רגע אמרתי לה, את יודעת מה? זה הולך לקרות. אז, אז תודה רבה שנענית בפעם השנייה להגיע.
1: בכיף, אני חייבת להגיד לגבי, כאילו, בין מתי שהזמנת אותי לבין עכשיו, היה לנו במפגשי זום, היה לנו מפגש עם, פשוט הזמנו מלא בני נוער ובוגרי חינוך ביתי ואמרנו, תשאלו אותם מה שאתם רוצים, והיה נהדר, אנחנו נחזור על זה עוד פעם. אז שאנשים יעקבו, ו- וזה פשוט מדהים לשמוע את החבר'ה האלה מדברים בכנות ובעומק ובתובנות, ופשוט
0: נפלא היה. וואו, זה נשמע לי מפגש כל כך חשוב להיות בו. אז אני אשמח, אני גם יעקב, ואני אשמח גם להצטרף למפגש כזה, לשמוע אותם. כן, הם נהדרים. אבל אני אתחיל מלשמוע, אני אתחיל מלשמוע אותך בעניין הזה. אז יש לנו על הפרק היום, גיל ההתבגרות, בגרויות, צבא. כן, אולי אני אגיד שכבר הבן
1: הצעיר שלי לא מזמן עבר את גיל בר מצווה. שזה תאריך נורא סמלי, כאילו אנחנו חושבים, אנחנו יהודים, זה חשוב על בר מצווה, אבל לא, זה חשוב ואני חושבת בלי קשר. זה גיל כזה של uh, מעבר, מעבר uh, אנשים משתנים בו. אצל הבנים זה נורא בולט שהם uh, מחליפים את הכל, וכל מיני שערות יוצאות להם במקומות uh, <laughs> חדשים. Uh, הבנות גם, כאילו רואים את השינוי הפיזי, והשינוי הפיזי הוא, הוא מתאים לשינוי, uh, זה לא שהאישיות משתנה, כי האישיות הבסיסית נשארת, אבל שינוי באיך שהם מתנהגים. לטעמי שינוי
0: נפלא, הם, הם מתבגרים, פשוט ככה. אחד הדברים שאני לוקחת מהמפגש הקודם שלנו שאמרת, זה ש... שיש משהו בגיל הזה שהם פתאום מתגלים לנו, אנחנו מזהים את הילדים הצעירים שהם היו. כן, כי... אחד הדברים נורא בולטים אצל,
1: אצל ילדים מאוד קטנים, שהצרכים שלהם מאוד בולטים, הרצונות שלהם מאוד בולטים, הרגשות שלהם, הכל נורא בולט, ואז לאט לאט הם לומדים את מה שאנחנו מלמדים אותם, איך להתנהג, איך לדבר, מה לעשות, מה אסור, ואז יש כמה שנים שאנחנו פחות, מה, פחות רואים אותם, יותר רואים את איך שחינכנו אותם. ובגיל ההתבגרות זה משתנה, זה שוב חוזר מי שהם. אבל הפעם מתוך הידע, לא מתוך הבורות של התינוק, אלא מתוך הידע של מה הם מכניסים את מי שהם, וזה נפלא לראות. זה, זה, את מקבלת בן אדם חדש.
0: זה משהו כמו איזה גרעין אישיותי כזה, שפתאום מתגלה, מה זה הדבר הזה? שהוא פתאום מתגלה לנו עוד פעם. אני, אני, אני מרגישה שיש לי בן אדם חדש
1: בבית, עם כל אחד מהם, בן אדם שהוא מפתיע אותי. את יודעת שאני מסתכלת אחורה, הדברים האלה היו, היו בהתחלה, אבל לא תיארתי אותם בצורה הזאת, ואת באמת בגרות. ואני חושבת שבעיקר, כשמדברים על הגיל הזה כגיל בעייתי, אז בעיקר מפריע כשלא נותנים לבגרות הזאת לקרות. הייתה לי, לי חוויה מעניינת, אם אחד הילדים עשו פה שנת בר מצווה של הקיבוץ, ונתנו לי uh, לעשות הברכה של ההורים. עכשיו, mm-hmm. אני זוכרת מהשנים שלי כילדה בקיבוץ, שזה מה זה משעמם, כל הברכות האלה, אז השתדלתי שזה יהיה קצר ולא משעמם. ומה שהפתיע אותי, שבמקום uh, שהילדים כאילו ייתנו לזה לעבור מהר ולהתעלם, uh, הם ממש, כש, כשהתחלתי להגיד את הברכה, ממש פתחו עיניים, התקרבו אליי באיזה 20 סנטימטר. וראיתי שזה נורא מעניין אותם. ועל מה דיברתי שם, שלא יהיה משעמם ולא ארוך? דיברתי שם על טקסי התבגרות וכל מיני uh, תרבויות. והבנתי שהילדים האלה, הם מחפשים איך להפוך לבוגרים, זה מעניין אותם. זה דבר שמדבר אליהם. אז uh, כן, אני, אני חושבת שחלק גדול מהקשיים בגילי התבגרות זה שאנחנו לא נותנים להם, להם להפוך לבוגרים. ואפילו אם עושים עלייה לתורה, ואפילו אם עושים טקסים של בר מצווה קיבוצית, אחרי כל הטקסים האלה הם נשארים אותם ילדים שהם היו עם אותם זכויות ואותם חובות. ובעצם הטקס ההתבגרות הראשון בתרבות שלנו זה רישיון נהיגה, טסט של רישיון נהיגה. <אח> לפני זה אסור לנהוג, אחרי זה מותר לנהוג, זה הבדל משמעותי. אבל שאר הדברים לא נותנים להם להתבגר, לעשות מה משהו. מה זה אומר
0: כשאת אומרת שלא נותנים להם להתבגר ושם מתחילות הבעיות? מה זה אומר? ما, מה לא זה נותנים? בעצם
1: התבגרות? מה, מה ההבדל בין ילד לבוגר? בוגר יכול לעשות דברים שילד אסור לו, כמו לנהוג, כמו אה, להצביע, כמו אה, כל, כל ה, לפתוח חשבון בנק, אה, לקחת את תפקידו בחברה. ובתרבויות אחרות, הטקס, גם אם את חושבת על הטקס היהודי, זה היכולת להתפלל בחברה, זה לקחת חלק במשהו שהוא חשוב בחברה היהודית הדתית. ואצלנו אין את זה כל כך, הם בני 13, הם מוכנים כבר לעשות דברים של גדולים, והם לא יכולים. בעצם הטקס הראשון שהיה צריך לתת להם זה לעבוד, להרוויח כסף. אז זהו, אז אני, אני מאוד הופתעתי מהקשב הזה, ואחרי זה לאט לאט זה התחבר לי. אבל כן, הם מחפשים את זה. וכשאין להם את זה, זה נורא מתסכל. תארי לעצמך שהיית, לא יודעת, נגיד מי שהיה מתאמן בלהיות מנתח, ומתאמן ומתאמן, וכל הזמן עושים לו בחינות ומלמדים אותו, ואף פעם לא נותנים לו לנתח ולהשתמש בידע שלו. או מי שהיה אמור, לא יודעת, להיות נגר, ורק היה צריך לקרוא על זה ולעשות על זה מבחנים, ואף פעם לא נותנים לו לבנות שום דבר. והילדים שלנו בעצם, בגיל שהם מוכנים כבר לעשות, ואין להם הזדמנות לעשות באמת דברים.
0: אני חושבת ש... שזה נקודת מבט מאוד מאפשרת, מאוד מרגיעה, ואני יכולה לראות שבאמת יש הרבה התמודדות מול הילדים שהם גדלים. אבל אני חושבת שקיים גם איזשהו בלבול אצלהם, או שהוא נובע באמת מה, מהיחס של הסביבה להתבגרות שלהם, או שהוא נובע מאיזשהם צרכים נפשיים לבדוק או, או לבחון את היכולות האלה, כמו שאת אומרת, אם אני יכול לנתח, אז, אז יש להם את היכולת הזאת ללכת אחורה קדימה בתוך ה"אני גדול, אני קטן" הזה. אני רואה את זה כאן בקטן, שיש לי ילדה בת 12, ולרגעים היא כל כך בוגרת, ולרגעים... אני מזהה את התינוקת שלי, את יודעת וזה מרתק לראות את זה.
1: וזה טוב שהם, את יודעת, כשהם תופסים גובה אחרי זה, הם גם יכולים ליפול בצורה בטוחה, זה התפקיד
0: שלנו, לתפוס. אז נשמע שנינוח לך שם בגיל ההתבגרות, אם עברת את זה כבר בפעם, את עוברת את זה כבר בפעם הרביעית. זה
1: מאוד נינוח, זה מאוד קל, הם סוחבים לי את הקניות מהסופר, זה כן, מאוד נוח.
0: ולא היו כן. חיכוכים או, או דברים שאת יכולה להגיד ששם היה איזשהו קושי סביב המעבר הזה, סביב ההתבגרות?
1: לא, אצלנו לא היו חיכוכים. אני לא, אין לי איזושהי אה, ערובה שלאף אחד לא יהיה, כי יש אופי שונה לאנשים ל- שונים. בהחלט יכול להיות שיהיו חיכוכים, אבל אני משערת שגם אם יהיו חיכוכים, הם יהיו בצורה אחרת מאשר... אה, אה, אני לא יודעת, שמעתי סיפורים על טריקות דלתות, אני לא ראיתי את זה, ויש לי גם הרבה חברים שלא ראו את זה, אז זה לא עד כדי כך מיוחד.
0: אני חושבת שיש איזושהי משמעות נפשית פסיכולוגית ל... למרד, למה שמכנים היום. אני לא חושבת שחייבים מרד, אני כן חושבת
1: שחייבים עצמאות ו... ואיזשהו לבד. למשל, הדלת הסגורה זה איזשהו סימן... מאוד ברור לגיל ההתבגרות. אם מישהו יש לו בעיה עם דלת סגורה, כאילו הורים, אז שיחשבו, כי ילד שמתבגר, זה, זה אחד הסימנים של מה ששלו ושל מה שפרטי. יציאה מהבית בכל מיני צורות, מתחילים לנסוע לבד, לארגן לבד, להיות, להיות פחות בבית, וזה לגמרי טבעי. כן, יש עוד דברים שהם שונים לכל אחד, שהם תופסים עצמאות כל אחד בכיוון אחר. אבל זה, זה חלק שאת יודעת שהוא טוב, זה לא, לא צריך להכריח אותם למרוד בשביל להשיג את זה.
0: אני מבינה, בעצם מה שאת אומרת שברגע שיש איזושהי הבנה של הצרכים של הגיל הזה, אז, אז לילד אין, אין, את, ה, אין את הצורך למרוד, זאת אומרת, אם ברור לי שהדלת סגורה עכשיו, כי זה חלק ממה שהוא זקוק לו וצריך אותו בשלב הזה, אז הדלת לא תתערק, אלא היא פשוט תישאר סגורה בנחת. ואם אני אבין שחלק מהעצמאות שלו זה הנפרדות הזאת עכשיו, ועל הלכת ולצאת ולהרגיש, את יודעת, יש, יש את השלב הזה של החברים, שהוא מאוד חזק, אז, אז זה בעצם יגרור פחות התנגחויות, כי, כי אני מבינה את השלב הזה ומאפשרת. מאפשרת לו לעשות, להיות בו. זה אני כזה? אני לא
1: רוצה להתחייב לזה, כי לפעמים עלינו ההורים יוצאים כעסים שהם בעצם לא עלינו, כי אנחנו מקום בטוח. אז יכול להיות שהוא כועס <אח> על מישהו אחר וזה יוצא עלינו. ויכול להיות שכשהילדים בחינוך ביתי, אז פחות יש להם על מי להתרגז, ואז גם פחות יוצא עלינו. אז אני לא, לא אתן את זה בתור בטוח שלא יהיו תרוקות. אבל כן, נראה לי שחלק משמעותי מהחיכוכים זה מניעת עצמאות, ואז הם חייבים, חייבים להתמרד בשביל להשיג את העצמאות. או עכשיו יש ערוץ חדש שהוא מאוד, מאוד עוזר לתפוס עצמאות, שזה האינטרנט והמחשב. שהילדים שם, בגלל שאנחנו לא מסוגלים לרוץ אחריהם באותה מהירות, אז שם יש להם מקום שהם יכולים לעשות דברים בעלי, בעלי משמעות, בלי שנפריע להם. את רואה ערוצים מאוד פופולריים של ילדים, בני נוער, שהם עושים אותם עם מאות מנויים. זה מדהים. אי, לא מאות, מאות אלפי מנויים.
0: אבל זה, נגיד בכלל, אז אנחנו בעצם מגיעות למקום אחר, ש, שגם אני חושבת שהוא איזשהו נושא חם, זה כל העניין של הרשת. שאומרים שפעם הדור שלנו אה, הסתובב ברחובות וש, ושוטט ברחובות, והיום הילד יושב על הספה ולא בטוח שהמקומות שהוא משוטט בהם בטוחים יותר. אם זה היה בטוח, אז איפה העצמאות? <laughs> בסדר, בסדר, אבל לך יש את הביטחון המלא שזה, ש, שהם ידעו לא להסתבך שם? שהם ידעו לא להיחשף לדברים, או שהם לא ייחשפו לדברים שהם יכולים לפגוע בהם? תראה,
1: אם נחזור לטקסי התבגרות של תרבויות שונות, כל הטקסים האלה הם כוללים אלמנט של סיכון. יש תרבויות שזה ממש להשתפשף במוות, יש תרבויות שהכל בטוח, אבל מקבלת תחושה של סיכון, כמו קפיצת בנג'י, מאיפה זה קפיצת בנג'י? זה טקס התבגרות. אז כן, הסיכון הוא חלק מזה. מעניין, הסבירו לי הילדים פעם, הם כתבו להם סיפור רק על איזשהו משחק תפקידים בעולם פנטזיה כזה, וכל אחד, הדמות שלו, ההורים או מתו, או שהם היו בשבי, או שמשהו קרה להם. שאלתי אותו, תגידו, מה אתם עושים להורים, <laughs> מה זה? <laughs> אז אמרו לי, אנחנו חייבים להרוג את ההורים, אחרת הילד לא יוכל לצאת להרפתקה, לצאת להרפתקה, <laughs> כי ההורים <laughs> יגנו עליו. ו- ואני חושבת שזה ממש ככה, הם בשביל להתבגר, הם צריכים לעשה, לצאת להרפתקה, לעשות את uh, The Hero's do- journey.
0: יש הרבה ו- סיפורים שההורים לא נמצאים שם, והם סיפורים שילדים מאוד מאוד אוהבים, לדוגמה בילבי, גם אין הורים פוטר. שם. ארי פוטר. המון ספרים, המון סיפורים כל שם. כל הסיפורי פנטזיה, אם ההורים
1: שם, לא היה קורה הסיפור. <laughs>
0: ואם אנחנו, אנחנו מסרסים הוא, את הסיפור.
1: אנחנו <laughs> מונעים אותו, <laughs> אותו. אם הילד רוצה להתבגר, הוא חייב לעשות דברים בעצמו, כולל דברים שיש תרי, להם סיכון. לדבר
0: על זה ככה, ולדבר על זה באופ... כ... כממש איזה מח... מחקר אנתרופולוגי, ולדבר על תרבויות, זה נשמע לי משהו שהוא מרתק. אבל כשזה אצלך בבית, וזה הילדים שלך, וה... וה... והסכנה היא... היא... יש איזה ריח של סכנה, אני חושבת שזה יותר מורכב, לא? נכון,
1: אז ברור שכל ילד, כשפעם ראשונה הבני כפר שלי היו צריכים לנסוע באוטובוס העירה, אז את יודעת, עשינו את זה לאט לאט ובהרבה שלבים, ותחנה מרכזית בתל אביב זה לא, וככה מאוד בזהירות. אבל הם כן צריכים לדעת לנסוע לבד באוטובוס. אפילו אם זה בשלבים ולאט לאט. תגידי, זה משנה שזה בנים? אני משערת שכן, אם כי את יודעת, אני בגילם, חופשי, בעיר, תחנה מרכזית, הכל טפו טפו, היה בסדר. כן, אם הייתה לי בת לא הייתי נותנת לה לעשות מה שאני עשיתי, זה בטוח.
0: טוב, בכל מקרה, אני שואל, לא, זה כל כך נינוח נשמע ממך כמו משהו שהוא כמעט להתרגש לקראתו.
1: כי מתי צריכים לצאת מהצמר גפן רק לצבא?
0: אנחנו תכף נגיע גם לשם, אבל אני לא יודעת, אני מבחינתי, הבן הקטן שלי כבר אמר לי שהוא תמיד תמיד יגור איתי, וגם כשהוא יתחתן והיו לו ילדים הוא יגור איתי, אני החתמתי אותו באותו רגע. אז מבחינתי, אפרופו צמר גפן, זה ממש לא נשמע לי רעש שהם
1: יישארו. אני לא אומרת, אני לא אוהבת את המילה הזאת לשחרר, כי אני לא משחררת, אבל אני כן נותנת לאט לאט הזדמנויות. הדוגמה של לנסוע באוטובוס אצלנו, שוב, אנחנו פה רחוק בכפר, בפרובינציה, זה לא משהו יומיומי. אז בהתחלה נסעו באוטובוס פה בין היישובים, ואחרי זה לעיר קרובה, ולאט לאט, אוקיי? אז אפשר גם את העצמאות לעשות בצורה בטיחותית.
0: הדרגתית.
1: <סיע> כן.
0: טוב, אז... רציתי גם שנדבר על, על בגרויות, ממש על בחינות בגרות. אה, כן. מה את אומרת? <laughs> <laughs> זה <laughs> גם
1: היה נורא מעניין <laughs> במפגשי זום עם החבר'ה. כי uh, יש שם, חלק עשו בגרויות וחלק לא. ואחד הדברים העניינים שילד כזה, או נער כזה, שהולך לעשות בגרות, הוא צריך שתהיה לו סיבה לעשות את זה, זה לא משהו אוטומטי. ויש כאלה ש... כאילו אין להם סיבה לעשות את זה, יש כאלה שעושים את זה רק בשביל ההתנסות, לראות שהם יכולים, ויש כאלה שאת יודעת צריכים את זה למטרה, הבן הגדול שלי עשה את זה בשביל להעלות קב"א בצבא, מי שיש לו זכאות לתעודת בגרות אז הקב"א יותר גבוה. דווקא אלה שרוצים ללכת לאוניברסיטה, אז בדרך כלל יש להם תחום שהם כבר רוצים ללמוד, אז בגרות לא הדרך הכי נוחה לעשות את זה, כי בגרות את לומדת הרבה תחומים. ואם את הולכת לאוניברסיטה הפתוחה, או ל...לפעמים גם אוניברסיטאות רגילות נותנות לנוער ללמוד שם, אז את לומדת רק את התחום שמעניין אותך. יש את אפיק מעבר דרך האוניברסיטה הפתוחה, בדיוק. נכון? בדיוק. אוקיי. אפיק מעבר, את עושה קורסים רק בתחום שמעניין אותך, אה... שקשורים לו, וזהו, אחרי זה את יכולה ללכת לאוניברסיטה מהגדולות.
0: ואיך זה עובד? ה... זאת אומרת, אני מניחה שהשונות מאוד גדולה וכל אחד עם הסיפור האישי שלו. אני אגיד לך למה אני ככה שואלת את זה, אני לפני שבוע התראיינתי באיזה, באיזה רדיו ואני כל כך רציתי אותך על הכתף שלי כי <laughs> <laughs> היה uh, לה uh, uh, קושי מאוד מאוד גדול להפריד בין uh, החינוך הביתי ללמידה, זאת אומרת היה לו מאוד מאוד מחובר. ולא יודע, לא חשוב מה אמרתי, זה תמיד חזר לשם. אה, אני לא יודעת איך יערכו את זה ומה יצא מזה, בסוף יצא שאמרתי שלא לומדים בחינוך ביתי, אני לא יודעת. אבל כל הזמן... <laughs> הוא אמר לי, אני מניח שהמטרה שלך, אם לך יש דוקטורט, אני מניח שהמטרה שלך, של הילדים, תהיה בגרות ותואר. אמרתי לו, אין לי מטרות לגבי הילדים, יש לי מקסימום מטרות בקושי לגבי עצמי. אומרת, אבל היה לי מאוד קשה להסביר למה, למה בחינת בגרות היא לא מטרה שעומדת וזה כן. נראה לי משהו שהוא להרבה מאוד אנשים קשה לתפוס, זה משהו מן איזשהו, אפרופו סמל בג, בגרות, זה איזשהו סמל שהפך להיות סמל בגרות. נכון, אבל אין לו כבר משמעות. כאילו, אם רישיון נהיגה
1: אכן מאפשר לך לנהוג, תעודת בגרות לא מאפשרת לך כמעט כלום. אז הסמל הזה די איבד מהמשמעות שלו. חוץ מזה שכולם אומרים, אתה צריך לעשות כיתה א' בשביל לעשות כיתה ב', בשביל לעשות את כיתה ג', בשביל בסוף לעשות בגרות. אז כשהיה לנו, לפני שנים, היה לנו באחד מימי העיון של באופן טבעי, עשינו מעגל על בגרויות. וידעתי שם שהנוער שומעים את כל זה מהחברים שלהם, ומקבלים את הרעיון הזה שבגרות זה משהו שצריך לבנות בשבילו עוד ועוד ועוד נדבך על נדבך. אז פשוט הדפסתי את כל המבחני הבגרות ברמת החובה, ונתתי להם לעיין בהם, ופתאום הם ראו שזה לא משהו, זה לא משהו קשה, רובם זה דברים מאוד מאוד קלים. מאוד סבירים, אולי טיפה צריך ללמוד. אני מדברת על הרמת חובה, לא המורחב. וכן, זה אנחנו גם רואים, כשמגיע מישהו מחינוך ביתי ורוצה לעשות בגרויות, הוא לא צריך ללמוד 12 שנים, צריך ללמוד שנה, שנתיים, חוץ מהמקצוע המורחב, מקצוע המורחב כן דורש יותר השקעה. אבל הרמת חובה, זה לא סיפור גדול.
0: ואז בעצם מה המסלולים שמתאפשרים דרכם לעשות את תעודת הבגרות?
1: אז יש חבר'ה שהולכים לפרויקט הילה. פרויקט הילה בעצם נועד לעזור לילדים שנשכו מהמערכת, אבל הם נחמדים ומוכנים לקבל גם אותנו. ואז יש להם מורים שמלמדים לבגרות. זה פחות סיפור מסביב ויותר מעשי. אפשר, אני לא מקרא אף אחד שעשה את זה מהחינוך הביתי, אבל עקרונית אפשר ללכת לבתי ספר אקסטרניים. כאלה שעושים אנקורי וכאלה. לא מכירה מישהו שעשה את זה, אבל לא רואה סיבה לא לעשות את זה. אם מישהו רוצה ציונים גבוהים, אז בכלל זה נשמע לי מקום טוב לעשות את זה, מאוד מוכווני ציונים. ואפשר ללכת סתם לבחינות אקסטרני לבד, שזה מה שהחבר'ה שלי עשו. את נרשמת לבחינה, ניגשת, עושה. אבל אז, <אז>
0: אני מניחה שיש מקצועות שקל יותר, אתה קונה את הספרים, בודק כן. מה הסיפור, ויש מקצועות... או אפילו שקצ... לא.
1: נגיד הבחינות באנגלית לרוב החבר'ה הם פשוט, יש שם בחינה אחת שהיא בספרות אנגלית, אבל שתי הבחינות שהן סתם לדעת אנגלית, אז אפשר פשוט לבוא ולעשות למי שיודע אנגלית.
0: אוקיי, okay, ובעצם, אז איזה בחינות צריך באמת איזושהי השקעה ו, ולמידה יותר מסודרת? אני גם מדברת על זה שברקע, אני זוכרת שהרבה מאוד ילדים לא לומדים בצורה שיטתית ודידקטית במהלך השנים. נכון, אז, אז נכון. אז
1: אני מדברת, כולם ילדים שלא למדו שיקטי ודידקטי, ופתאום היו uh, צריכים לעשות בגרות. Uh, מה שכן כדאי ללמוד מראש ושלוקח יותר זמן, זה מקצוע מורחב. זה לא משנה אם המקצוע המורחב שלך הוא היסטוריה, או פיזיקה, או כל מקצוע, או מוזיקה, כל מקצוע שאת רוצה לעשות מורחב, זה הרבה מאוד חומר, וזה יכול לקחת uh,
0: כמה שנים. אבל המקצ... אפילו מתמטיקה שלוש יחידות, מה הילד בחינוך כלום. בלתי שצריך להגיע לשם? כלום, כלום, כלום. תסתכלי על המבחן, זה כלום.
1: לקרוא גרפים, לא סיפור גדול.
0: זאת אומרת, אבל זה משהו צריך להיערך אליו וללמוד באיזושהי מסגרת לפני? בואי נגיד שבשביל
1: להוציא עובר בכל הבחינות, נראה לי שמספיקה שנה, אם באמת יושבים ולומדים. רוב ילדי החינוך ביטי שאני ראיתי לא יושבים ולומדים, אז הם ניגשים עם פחות השקעה מילד מקביל, י"ב מקביל, שהם נראים לומדים יותר. ועוברים, אם רוצים ציונים גבוהים, אז כן, כדאי להשקיע, ומקצוע מורחב, שוב, זה כן השקעה.
0: אז בעצם, מה יכולה להיות הסיבה לילד שהוא בוגר חינוך ביתי, לרצות תעודת בגרות מורחבת, בציונים גבוהים?
1: אוקיי, אז סיבה אחת, לא ציונים גבוהים ולא הרבה נקודות, אבל לעשות כן זכאות לבגרות, זה פשוט להעלות את הקב"א בצבא. אוקיי. זה נותן קב"א סיבה שנייה של כן ציונים גבוהים זה להתקבל לתוכנית טובה באוניברסיטה. אז זה תלוי למה רוצים להתקבל. אז אפשר ככה, אפשר אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה, הלימודים הם ברמה יותר גבוהה, יותר מאתגרת, אבל מצד שני, זה את לא צריכה ללמוד תחומים שלא מעניינים אותך. זה רק בתחום שלך.
0: מתוך הניסיון של החבית איזשהו קושי או איזשהו פער ששייך לזה שהם לא ישבו ולמדו את החומר כמו שמרבית התלמידים עושים.
1: אנחנו לקראת המבחן תיאוריה בנהיגה לימדנו אותם לעשות מבחן, פשוט איך עושים מבחן אמריקאי, איך עונים כשלא
0: יודעים, כשכן יודעים. את זה אגב אה... אני לא בטוחה שמלמדים בבית ספר. איך פותרים מבחן זה אמריקאי. זה הלומדים מהניסיון שם בבית זהו, ספר, מה עושים 12 שנה. <laughs> אני למדתי את זה רק באוניברסיטה, אתה, איך, כן. איך ניגשים בכלל למבחן אמריקאי. כן,
1: אז זה לימדנו אותם, לימדנו אותם איך ניגשים למבחן לא אמריקאי, למשל בבחינה בעברית שיש לך לכתוב דברים. ושואלים אותך איזושהי שאלה, את לא צריכה לענות על השאלה, את צריכה לכתוב כשהשאלה היא רק איזשהו אה, תירוץ לכתוב, כי רוצים לראות שאת יודעת לכתוב. אה, אז אה, דברים כאלה גם לימדנו אותם. אה, אני ממש אסטרטגיות,
0: אסטרטגיות גם... ה... כן, למידה. כן,
1: תראי, מאחר ש, שאנחנו, אין לנו מטרה שהם ידעו אה, תנ״ך או... ספרות או, או, או כל דבר אחר שמלמדים שם מעבר לבחינה, אז אנחנו תמיד מתחילים מהבחינה, אוקיי? רואים את הבחינה ולא... מהחומר החובה לבחינה. לא, לא, מהבחינה. מה רק עצמה. אחרי זה חומר. מהבחינה אוקיי. עצמה, להבין, אוקיי, להבין זו המטרה. להבין את הבחינה. כן, עכשיו איך הולכים לשם? זהו, אז אנחנו לא מעמידים פנים שזה משהו חשוב מעבר לבחינה עצמה, זה מין טקס כזה שצריך ללמוד לבצע.
0: כן, כמו שאמרת, כמו התיאוריה לנהיגה. <laughs> זה יותר חשוב. נכון. מה לגבי פסיכומטרי?
1: אה, אז כן, פסיכומטרי הוא השתנה במהלך השנים, עכשיו כולל גם חיבור וכל מיני דברים שלא היו פעם, אז הוא יותר קשה. לא יודעת, אין לי הרבה מה להגיד על זה, מתאמנים, עושים.
0: כן, אבל זה בעצם, זה בעצם כמו שכל בוגר בחינוך ביתי מחליט אם הוא צריך את זה או לא צריך את זה, ואם הוא צריך את זה הוא ניגש ומתעמת עם זה. נכון, אם הוא רוצה ככה.
1: כן, להתקבל לא דרך
0: רפיק מעבר, אז צריך פסיכומטרי. טוב, תראי, למרבית הציבור ברור ש... מטרת העל של 12 שנות לימוד זה הכנה לקראת הבגרויות. וזה, ו, והגישה שאת מביאה ומה שאת מתארת הוא, הוא מנפץ את זה מאוד.
1: היה, היה שם במפגש זום עם החבר'ה, היו שם כמה שנכנסו לאו בית ספר או לפרויקט הילה בשביל לעשות בגרויות. אז שאלתי אותם, כולם היו אנד סקולרים, זה לא, לא היה שם מישהו שלמד מסודר, שאלתי אותם איך הם השלימו את החומר, כי נכנסו כזה כיתה י', י"א, והם אפילו לא ידעו לענות לי, הם לא ידעו להסביר, זה לא משהו שעלה אף פעם, הם פשוט למדו את החומר לבגרות, לא היה להם מה להשלים.
0: כן, כן, אני לא יודעת אם זה מצחיק או עצוב, <laughs> <סיפור> זה כנראה גם וגם. Um, יש לנו לדבר גם על הצבא. רגע, סיימנו בגרויות?
1: אז גם, כן, נראה לי, כמה כבר אפשר לדבר על זה, זה לא באמת מעניין.
0: לא באמת תחום מעניין. די מהר סיימנו את ה... כמו באמת שאת מתארת את זה. סיימנו את הבגרויות די מהר, את המורחבות אפילו. אני יכולה להיכנס
1: לכל מקצוע, מה שיש שם, אבל... טוב. נראה לי אומר הכול. כן. אז, אז היה שם לגבי הצבא, כמה מהחבר'ה סיפרו משהו שהיה לי נורא מעניין לשמוע. שהיה להם נוח שנתנו להם הוראות ופקודות, ואמרו mm. להם מה לעשות, שזה היה להם קל. מבינה, זה ילדים שכל החיים בוחרים בעצמם את הדרך, ופתאום אומרים להם מה לעשות, וזה נוח להם. וואו. כן,
0: זה מה את חושבת על זה?
1: Uh, אני חושבת שגם לי לפעמים נוח שאומרים לי מה לעשות. <laughs> <laughs> uh, <laughs> 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 אבל, כן, אבל זה, זה מעניין, כי גם אחד אמר, אחד שהשתחרר כבר לפני כמה שנים, הוא אמר שהחברים שלו עכשיו רק מתחילים במה שהוא עושה כבר מזמן. שמה שאני מבינה מזה, זה שהוא מזמן בוחר את מה הוא רוצה לעשות, ויודע לחפש את הדרך שלו וללכת לפי הבחירות שלו. ואצלם זה חדש, רק עכשיו אחרי שהם השתחררו מהצבא, פעם ראשונה שמוטל
0: עליהם להחליט מה הם עושים. אחד הדברים ש... שאמרת רגע אחד לפני, זה זה, זה שפתאום נוח להם לקבל, שאומרים להם מה לעשות. וככה, אני תוך כדי חושבת שאחד הפחדים של הורים צעירים בחינוך ביתי, ואחת גם מהתגובות שמקבלים מהסביבה, זה מה יהיה בצבא, איך הוא ידע. ליענות לפקודות. עם כל החיים הוא היה בחופש נופש, מה שגם ביני מופרח אבל לא חשוב נגיד, נגיד ו... ומה שאת אומרת על זה הוא ממש, כאילו הוא, הוא מפתיע אותי מאוד. כן,
1: גם, גם לי זה עשה את זה פתאום וואלה, כזה לא חשבתי על זה כל... ידעתי שאין להם בעיה לקבל הוראות, כי רואים את זה גם כשהם לחוגים ולעבודה, רואים את זה שאין להם שום בעיה. Uh, וגם אלה שהכרתי שהיו בצבא, ידעתי שלא היו בעיות. Uh, אבל uh, לשמוע את זה מהצד שלהם, שזה ממש קל, שזה נוח,
0: זה היה מעניין. <laughs> אני חושבת ששוב פעם, זה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מעסיקים. כי יש משהו במסגרת הצבאית שהוא מאוד euh, אחר מהמסגרת. של החינוך הביתי לפחות בתפיסה בקיצור זה שונה מאוד ואני חושבת שאחד באמת הפחדים שאנשים מחזיקים זה שוב פעם מה יהיה בצבא לא רק איך הם ייענו לפקודות איך הם יתמודדו עם מסגרת שהיא כל כך נוקשה אה, בכל מיני היבטים. אז זהו עם המסגרת הנוקשה לא לא
1: היו בעיות היה. מה שכן סיפרו על זה שאנשים אחרים מנסים לרמות המסגרת, והם לא הכירו את זה, הם mm. סבונים, את יודעת, הם לא, לא בקטע של לרמות ולסדר. אז זה היה להם איזשהו מפגש. מה שאני עוד ראיתי זה שהחבר'ה האלה, הם קצת נכנסים בלי דעות קדומות, הם לא יודעים ש... אני יודעת שטבח זה נחות. שמי שבא מלא יודעת מה, שדוסים לא מתחברים עם הקיבוצניקים. אז הם עושים כל מיני קשרים שאנחנו לא רגילים לראות, כי הם, הם לא יודעים שזה, שלא עושים את זה.
0: כן, יש כל מיני קודים כאלה, גם חברתיים, שכשאתה גדל במערכת אתה גדל לתוך את זה, ממש לפעמים שפה כן. חברתית כן, כזאת. שהם לא למדו אותה. כן, אני גם חשבת על זה שאפרופו בחירה, יש הרבה מקומות בצבא שאין לך כל כך בחירה. אז השאלה, זה נכון שלפעמים זה נוח שאומרים לך מה לעשות, אבל השאלה אם לאורך הזמן שאומרים לך מתי לקום ומתי ללכת לישון ומתי לאכול ו... ומתי אפילו להתלבש ומתי להתקלח, השאלה איך, איך המפגש שלהם עם זה, הם התייחסו לזה?
1: <ע> <ע> כן, זה, זה מה שהם אמרו שהיה
0: קל. על כאן. זה? כן,
1: כן. וואו. שאמרו להם בדיוק מה לעשות, ומה אם כן. הם משבצים אותך לתפקיד שאתה לא רוצה? זה כן, זה אמרו שם גם, חלק היו בתפקידים, את יודעת, חיילים פשוטים לא עושים שום דבר משמעותי, חלק לא, אבל חלק כן. לא נראה כאילו, מהבחינה הזאת, זה, זה, להרבה נערים יש, זה לא שירות משמעותי, לא כולם עושים שירות משמעותי, אבל עושים שירות, משרתים, הזמן עובר, גומרים. וזה, זה כמה שנים שהם לא... זה לא מתסכל.
0: וואו, וואו, אני חייבת להצטרף למפגש כזה אם תעשו עוד אחד, כן. אני לא, אני פספסתי אותו. ממש. מעניין העניין הזה, כי את מדברת בכזאת נחת על, ה, על השכבות גיל האלה, ואני חושבת שזה חלק, ז, זאת אומרת, זה חלק מה, מהפחדים שמלווים הורים בתחילת הדרך. האם אנחנו עושים בשבילם נכון, מה יהיה כשהם יתבגרו, איך הם יתרגלו לאוכל בצבא. אתה <laughs> יודע, כל מיני דברים תראי, ש... תראי, גם,
1: שוב, אני אצטט מהחבר'ה, באמת, אולי עדיף שתעשי איזה פודקאסט עם החבר'ה. אחד הדברים שהם אמרו, שנכון שזה נוח, אבל בואי לא נשכח שזה צבא ויכולים לקרות דברים. יש בזה סיכון. ובכל זאת, נשק ומלחמות ואבנים שזורקים עליהם ומחסומים, כל הדברים האלה קיימים. זה לא
0: איזו כן, יש בוגרים שהחליטו גם לא להתגייס? יש, כן.
1: טוב, כמו
0: שיש ילדים מהמערכת
1: שמרדפים. כן, גם בשיח. חברים שלהם, כמה מהם שנכנסו לבית ספר, נכנסו לבתי ספר דמוקרטיים, ושם יש הרבה שלא מתגייסים. כן.
0: בשיחה איתך הכל נראה לי כל כך הגיוני, וכל כך קליל, <laughs> ואני ציפיתי לנושאים כאלה שצריך לדבר עליהם, וצריך להגיד עליהם דברים, דברים כאלה. כן, כאלה. בואו נראה.
1: <laughs> התמדה, לא דיברנו על התמדה.
0: אז יאללה, בוא נדבר על התמדה. התמדה.
1: יש ספר נורא מעניין, אני לא יודעת אם תרגמו אותו באנגלית קוראים לו range, כאילו טווח, על ספורטאים. כי יש ספורטאים כאלה שמגיל אפס, אני יודעת, טייגר וודס כאלה, עושים אותו דבר. אבל מסתבר שרוב הספורטאים ברמה גבוהה, הם עשו מלא 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 סוגי ספורט עד שהגיעו לספורט שהם מצטיינים בו. ו... כי את לא באמת יכולה לדעת מראש מה הדבר שתהיי מכוננת בו. ואני חושבת שגם בילדות, אבל עוד יותר בנעורים, חשוב להתנסות בהרבה דברים, כאילו למדוד אותם בשביל לראות מה מתאים. ואחד הדברים שאומרים לילדים בגיל הזה, למה אתה לא מתמיד? התחלת לנגן, עיגנת כל כך יפה, למה אתה לא מתמיד? למה אתה לא מתאמן? כי באמת אחד הדברים החשובים זה לנסות, למדוד, לראות מה מתאים. אז אחד הדברים שחשובים לי בתור אימא, זה לתמוך בהם, שיוכלו להתמיד מבחינת תנאים, מבחינת לפעמים להחזיק להם ביד את כוח הרצון. אבל לא להכריח אותם להתמיד, כי יותר חשוב להתנסות, להתנסות בדברים שונים, להתנסות גם בלהפסיק משהו, לחזור אליו, לראות, זה חלק בעיניי חשוב מההתבגרות לנסות הרבה דברים שונים, ולראות במה רוצים להתמיד, וגם להתנסות
0: בקשיים של התמדה, זה גם לא פשוט. אבל פה זה גם ישר מעלה לי שאלה, כי אני... ככה זה לוקח אותי כאן למה שקורה כאן בבית ויש פה אמ�, ילד אחד ש... שיש לי שאלה לגביו בעניין הזה אני בינתיים רק מתבוננת אבל אני באמת שמה לב שהוא לא נתפס כמעט בשום דבר וכל האפשרויות פתוחות בפניו אבל הוא ממש מדלג מדבר לדבר אני מחברת את זה למשהו אישיותי כי הוא גם ילד שלא אוהב אוספים של שום דבר הוא לא נקשר לחפצים מבחינתו. הכל בא והולך, ויחד איתו גדל פה ילד שיש פה חצי חדר משחקים שהוא רק שלו, הוא אגרן אובססיבי, הוא מתחיל משהו, הוא, הוא חייב לסיים אותו, עכשיו הוא באיזה קורס אונליין לגו, ואוי ואווי, יס... הוא, לא, הוא לא מפספס אף דגם. זאת אומרת, אני גם רואה את זה כמשהו שהוא שייך ל... לא, לאישיות, לבן אדם, למה נכון. שמתאים לו, אבל נכון. יש לי תמיד שאלה לגבי... האם הוא מתעייף מדברים, האם הוא לא מאמין בעצמו, האם זה ביטחון. את המון שאלות שאני שואלת עד כמה לשחרר לו, להיות ככה כמו איזה דבורה ולקחת סוף מכל דבר, או שלא יודעת. יש יודע. לי איזו תמונה
1: נורא יפה שבעלי צילם פעם משניים מהילדים, המתמיד והדבורה, <laughs> הפרפר, שמתאמנים ביחד בחוג. והמתמיד רואים את הפרצוף הרציני שלו, שהוא עושה הכל, והגוף ככה מוחזק, והפרפר בחיוך גדול, בהנאה, הכל משוחרר. והבנתי שנכון, המתמיד הוא, הוא יגיע ככה להישגים, אבל הוא תמיד יהיה קצת, קצת מוחזק, והפרפר תמיד, יהיה, אולי הוא לא יתמיד, למרות שיש דברים כבר שהוא מתמיד, אבל הוא תמיד ייהנה מזה, הוא יודע ליהנות.
0: כן יכול להיות אני בעיקר מחזיקה הרבה פעמים בידיעה שאני לא יודעת ובאמת לא יודעת זה שלא לגמרי אני חושבת שרק ימים יגידו את יודעת לאן כל אחד הולך אפרופו ששאלו אותי מה המטרות שלך לגבי הילדים איזה מטרות כן. <laughs> זה רחוק משם.
1: כי יש גם סיפורים את יודעת אנשים שמגיל צעיר עסקו באיזשהו תחום והגיעו אליו. לב... להישגים ענקיים, יש אחד שהיה כנר מחונן, ובאמת, אחד הטובים בעולם, היא... היה ילד פלא, ואז הוא גדל, ומתישהו פשוט נמאס לו מהכינור. והוא הפך להיות מרווין מינסקי, שאני לא יודעת אם <מח> השם הזה אומר לך משהו, אבל הוא מאבות האינטליגנציה המלאכותית. <מחשה> ויש עוד סיפורים, בגלל שלמדתי מתמטיקה, יצא לי לפגוש כמה ילדי פלא כאלה, שהתעסקו במתמטיקה מגיל צעיר. וחלק מהם לא המשיכו, הם פשוט עברו לדברים שונים לגמרי. אז זה לא שכל ההשקעה התבזבזה, אבל לפעמים צריך לנסות כמה שיותר דברים בשביל להבין מה באמת
0: רוצים. אצלך קרה שמישהו הת... היה על משהו וראית איזשהו פוטנציאל מאוד גדול ואז הוא מניח לזה? ועוד איך,
1: ועוד איך, כן.
0: אני יודעת שאת לא מרבה לספר ולדבר על החיים של הילדים שלך ועל החוויות שלהם. אז אולי זו הזדמנות לשאול אותך למה. בעיניי להיות אימא זה, זה משרת אמון, זה כמו
1: להיות, אני כמו העורך דין של הילד שלי, אני כמו הרופאה של הילדים שלי, אני יודעת עליהם את כל התיק הרפואי, אני כמו הפסיכולוגית שלהם, אני, אני סוכן ביטוח שלהם, כל המשרות אמון אני ממלאת כלפי הילדים שלי. וכמו שלא היית מצפה מהרופא שלא יגלה פרטים אישיים שלך בציבור, אז גם אני לא חושפת בציבור פרטים אישיים של הילדים שלי. אני כן מדברת על זה בין אימהות, אבל לא, לא באינטרנט, ככה חופשי לכל אחד אה, לחפש, גם אחרי זה כשהם ייגשו לראיון עבודה. אז
0: זה ממש מרתק מה שאת אומרת, זה ממש מחבר אותי לאיזושהי תפיסה אה, שאני... שאני הבנתי שאני מחזיקה בה למרות שאני מדברת עליהם זה בעצם אני, אני לפעמים מרגישה ש, שהם, שהם לא שלוחות שלי שזה לא שלי שאני פה מלווה אותם בחיים שלהם בזכות מאוד מאוד גדולה ו, וזה מאפשר לי בהרבה פעמים ממש להתבונן עליהם במין יראה כזאת שאני רק עדה לחיים שלהם ואין שום זכות או זכות מאוד מאוד מוגבלת בלהתערב שם. זה מאוד מתחבר לי למה שאמרת עכשיו. יש, יש את השיר של ג'ובראן חליל ג'ובראן,
1: ילדיכם אינם שלכם, <laughs> אלא בני ובנות החיים. נכון. ובעלי לא מזמן התחיל ללמוד ערבית, והוא אמר שבערבית אין שלי שלך, ל- לילדים לפחות, אלא <laughs> אומרים הילד שגר אצלי. <laughs> זה הילד שלי.
0: אז זה, זה קשה לזכור את זה הרבה פעמים, באמת יש מין תחושה שלנו, שזה כמו סוג של רכוש כזה, ואז אין בעיה לחשוף אותם. אבל כן. את מביאה בעצם איזושהי גישה מאוד מפוכחת על הסיפור הזה. כן, כן, הם גרים אצלנו. <laughs> <laughs> טוב, התחלנו את השיחה ואמרתי שאני מקווה שזה יימשך הרבה זמן הגרים אצלנו, אז זה. כן. טוב. מה עוד יש לנו שאפשר להגיד על החתך גילאים המופלא הזה? אני יוצאת מפה, אגב, ממש בציפייה כבר שהם יגיעו לשם, כי נראה לי הרבה יותר פשוט ממה שקורה פה עכשיו. לא, זה נורא כיף,
1: זה נורא כיף, אם כי שוב אני חייבת להסתייג שלא עשיתי את זה עם בנות, אז איפה תדעי.
0: ברור לי שזה שונה, אבל יש פה גם שני בנים, אז אני... אבל תגידי, מה, זה מגיע כבר למצב כזה של, תכין לי כוס תה כזה? בטח,
1: לא, הוא מציע לי כוסטי להכין. לא, לחין. לא,
0: זה כבר, מתישהו זה נגמר, האמא אני רעב, האמא לא, אני רעבה. לא, תקשיבי,
1: מכינים לארוחת ערב, הם גדולים, אין סיבה שהם לא יעשו, יש, יש, תראי, אני אפילו ב... לא במתקדמים, במתקדמים מכינים ארוחה לכל המשפחה, כל פעם ילד אחר. חברה שלי אמרה שברגע שהילדים שלה יתגייסו, פתאום היא צריכה לעבוד הרבה יותר קשה. <laughs>
0: <laughs> הלך כוח עזר אה, מהבית. לגמרי,
1: לגמרי. כשאני צריכה לסחוב לבד דברים, זה, זה קשה, אני מחכה לעשות לילדים <laughs> כדי לעשות דברים. ולגמרי, בעצם הבר מצווה הזה זה אכן המעבר לבגרות. וכשיש לי איתך עוד בן אדם בוגר בבית, ואת מתייחסת אליו כבוגר, אז כן, זה כוח עזר, כוח עבודה, מישהו שאת יכולה להישען עליו כשצריך, כן. הם לא מפסיקים להישען עלייך גם, כן, 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 זה ברור לי. זה בכל החיים, יש
0: ערך. אני מקווה. כן. אבל איך זה בעצם להיות בבית שכבר יש אנשים, ילדים שהם בוגרים ומבוגרים? אפילו מבחינת הפרטיות, מבחינת... את יודעת, זה כמו לגדול קצת בקומונה פתאום.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. וגם לפעמים מביאים חברים שלהם שלא קשורים אלייך, והמרחב וחולקים אותו. כן, כמו קומונה, אצלנו הבית מאוד קטן, אז זה בכלל מאתגר. כשבאים חברים, אין איזה חדר שאפשר לשבת בו, אם זה יותר מחבר או שניים, צריכים להיות בסלון. כן, כמו קומונה.
0: נכון. ואז כשיש, יש כבר, היו בנות זוג? זה, כן, כן. כבר שם? כן, כן. ואז זה גרו. נשמע לי גם משהו מורכב, לא? פתאום כאימא... לא יודעת, כל החלקים האלה נראים לי... גם לי היה
1: חבר בבית קטן בקיבוץ, צריך
0: להיות שקטים. יואו. <laughs> לא, טוב, שוב פעם, הקטע של אמהות לבנים, אמהות לבנות, לא ניכנס לזה, אבל... טוב, אז זה, זה חלק, ואת לוקחת את הכל בכזאת קלילות וחיוך. ואמרתי, איך אני צריכה אותך על הכתף, נראה לי, <laughs> לשנים הקרובות. <laughs> <laughs> מישהי, אגב, אמרה לי, אחת המאזינות אמרה, אני צריכה, ל... אני צריכה להקשיב לפרק הזה, היא דיברה עלייך שהיא צריכה להקשיב לך. כל בוקר אני צריכה לפתוח את הבוקר להקשיב <laughs> לזה ולהמשיך את היום. <laughs> אז הזכיר לי את התחושה שלי ש... שבאמת יש בך משהו מאוד מרגיע ומאוד כאילו נשמע שאין סיפור כל כך.
1: חלק מהדברים שעושים מהם סיפורים הם באמת לא סיפורים. וחלק מהדברים שלא עושים הם סיפורים, אני חושבת שדווקא שם הסיפור. למשל, יש לנו עכשיו מגפת קורונה, אז מחלות, אני רואה הרבה פעמים נותנים אנטיביוטיקה, נותנים אקמול, ולא מתייחסים לסיפור האמיתי שיש מאחורי כל מחלה. כל מחלה היא איזושהי חולשה. ש... והחולשה הזאת דורשת טיפול שהוא לא רק אקמול, לא הוא... היא תמיד דורשת גם חיזוק ברמת החברה, הנפש, החיבוק הפיזי, כשזה ש... ילדים, כן, <אח> גם כשהם גדולים יכול להיות. אז זו דוגמה של, אני תמיד ממחלות עשיתי יותר סיפור מאשר רק המחלה. לא יודעת, אני חושבת שיש עוד דברים כאלה, שהם לא עושים סיפור והם כן סיפור.
0: אז איך את התמודדת עם מחלות?
1: Uh, הדבר הראשון זה uh, TLC, Tender Loving Care, כל מחלה, תרופה ראשונה. זה, זה גדולים ממני כבר אמרו וזה נכון. Uh, עכשיו דברים אחרים זה תלוי מחלה. כאילו הפעם הראשונה שהבן שלי uh, לא הסכים uh, לקחת האנטיביוטיקה שהרופא רשם, <laughs> אז הייתי צריכה לחשוב מה עושים עכשיו. ומאז בעצם הבנתי שכל מחלה אני צריכה גם, לא יכולה באופן עיוור לעשות את המרשמים של הרופאים, שההורים מצפים שירשמו להם משהו ויגמרו עם זה, ואם אני לא בגישה הזאת, אז אני לא יכולה פשוט לקחת מה שרושמים ולעזוב את זה. אני צריכה להסתכל יותר מה הבעיה כאן. אגב, לא רק מחלות, גם פציעות. את יודעת, ילד שכועסים עליו פתאום הולך ונתקל במשהו. כן. כן, אז גם פציעות יש להם סיבה.
0: כן, את יודעת שאני סביב, גם סביב מחלות וגם סביב פציעות, אז בעיקר אבל סביב מחלות, יש תמיד את המקום הזה שברור לי שיש פה משהו גדול הרבה יותר מהנגיף, החיידק, מה שיש פה, בעיקר אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו. יש פה ילד שיש לו אה, עניינים עם הגרון שכל הזמן חוזרים, וילדה עם עניינים עם הבטן, אז זאת אומרת, זה בוודאי מבחינתי מעיד על משהו רחב הרבה יותר, אה, אבל תמיד יש לי גם את החשש אה, וחוסר הביטחון, שיש פה משהו גם רפואי גרידא, ואני מפספסת, אז יש פה איזשהו אה, שילוב כזה של לשמוע מה כולם אומרים, ואז לקבל החלטות. נכון, נכון, אי אפשר לדעת
1: מראש. אבל גם ראיתי הרבה פעמים מחלות ואפילו פציעות מלוות שלבי התבגרות, שלבי עצמאות, שלפני איזושהי קפיצה, תבוא איזושהי מחלה, איזו התכנסות, כאילו קפיץ שתופסים אותו חזק פנימה, ואז הוא יכול
0: להפתח. אז לנו גם נתנו כותרת פה של מחלה אוטואימונית, שזה בעצם פאפה. יש לנו פאפה שחזרה כבר, אנחנו במקום קצת אחר, אחת לחודש, כמה ימים של השבתה, ומבחינתי כמובן שלא, נגיד במקרה הזה ממש לא, לא טיפלתי ברפואה קונבנציונלית, כי לחלוטין ראיתי איך אותו הילד חייב את המנוחה הזאת, אחת לכמה זמן הוא פשוט חייב לשכב ולנוח. אם כי חלק
1: מהמחלות גם, הם... או חלק בכלל מהדברים שקורים, הם לא אישי שלנו, זו תופעה חברתית כללית, ומחלות אוטואימוניות, זו תופעה חברתית כללית, אני לא יודעת מה הסיבה לה, אבל אני רואה את זה מסביב, זה, זה לא אישי, זה, זה לא את, זה, זה כולם.
0: כן, זה לא אישי, אבל בסוף שזה הילד שלך, והוא גמור נכון. וסובל, כן. <laughs> אני לא מצליחה לראות יותר מהאישי ולגאול אותו, או לעזור לו לעבור את זה איכשהו. אז אני כן רוצה, אם זה בסדר מבחינתך לפני סיום, להקריא את הברכה שהקראת לאותם חבר'ה <laughs> בטקס בר מצווה. אז הם יושבים אחרי מסע, אחרי טיול
1: ארוך וקשה סביב המדורה, וזו הברכה. בדרום האוקיינוס השקט, באי כאשר נער מרגיש שהוא מוכן להתגבר, הוא מטפס על מגדל עץ בגובה 30 מטר, קושר לקרסוליו חבלים מצמחים מטפסים, וקופץ. אני לא יודעת מה הוא מרגיש בזמן הנפילה הארוכה, או כשהחבלים מתהדקים על רגליו ועוצרים אותו בסנטימטר האחרון, או כשראשו נוגע ממש באדמה, אבל כשהוא קם שוב על רגליו, הוא מוכן להיות בוגר. אצל האינדיאנים באמריקה, בשביל להתבגר, היה צריך לצאת מהכפר לבד, לטפס על הר ולשבת כמה ימים בלי אוכל, בלי חברה, אפילו בלי אינטרנט. רק לשבת ולחכות. למה לחכות? לחזון, ואיזשהו סימן לידיעה ברורה מה תהיה דרכי בחיים. וכשהחזון מגיע, הנער מוכן להיות בוגר שיודע את דרכו. במזרח אפריקה, אצל בני שבט המסאי, זה יותר פשוט וישיר. כל מה שצריך לעשות זה להיאבק באריה בוגר. בשבילכם הקפיצה לבגרות לא תהיה קצרה וברורה, והמאבק שלכם לא יהיה באריה מוגדר ומוחשי, ואת הדרך שלכם לא תמצאו בכמה ימים על הר. אצלנו זה לא כל כך פשוט וקל, אבל לפחות יש סיכוי טוב יותר להישאר בחיים. המסע שעשיתם היום הוא רק התחלה, ואת הדרך שלכם בחיים תצטרכו לגלות צעד אחר צעד, שנה אחר שנה. לפעמים תצטרכו להיאבק על מה שחשוב לכם, גם אם זה מפחיד כמו אריה שואג. ולפעמים תמצאו את עצמכם עומדים על הקצה, מסתכלים קדימה לתחום חדש, וצריכים פשוט לקפוץ. אבל עם חבלים סביב הרגליים, כן? החבלים האלה ששומרים עליכם, זה אנחנו ההורים. כמה שאנחנו מעצבנים לפעמים, מגבילים, לוחצים, לפחות אנחנו דואגים שלא תיפלו על הראש. אני מאחלת לכם קפיצות מרתקות, אני בטוחה שיהיו לכם. אני מאחלת לנו ההורים שנדע לשחרר את החבל בדיוק במידה הנכונה, שלא תישארו לנו תלויים באוויר. אני מאחלת לכולנו לשמור על הקשרים, כי הם אלה שמחזיקים את הגשר מהילדות לבגרות. בהצלחה.
0: יואו, זה נורא מרגש. וואו, תקשיבי, אני ממש עם צמרמורת, זה נורא מרגש. אני יכולה גם להבין למה זה תפס אותם ככה.
1: את הילדים, זה מה שהיה מעניין. יואו. הילדים,
0: זה מרגש ממש. באמת התרגשתי. מקסים, יונת. יופי. כיף לסיים ככה. אני רוצה גם להודות לך מאוד על המפגש הזה, ואני כן בכל. רוצה לנצל את זה ולהגיד שהמפגש הזה נולד בעקבות בקשה שלה, של מי שמאזין לנו, אז אני רק רוצה לחזק את מי שמאזין לנו, שאם יש משהו שמעניין אתכם לשמוע עליו, אז פשוט... תקשרו איתי את זה, ודברים בהחלט יכולים לקרות כמו המפגש הזה. אז יונת, שוב, אני בפעם האחרונה על השיחה הזאת, אולי בסוף תהיה לנו טרילוגיה, אני לא, לא יודעת, <laughs> <laughs> אבל בינתיים אני נפרדת ממך ואומרת לך תודה רבה על המפגש הזה. יופי, ותודה לך. ביי, לילה טוב.
1: להתראות.